0: Meus irmãos, quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga amém. amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Capítulo de número 5. Do versículo de número 24 ao versículo de número 34. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Capítulo de número 5. Do versículo 24 ao versículo de número 34. Está escrito assim. Uma grande multidão... Aliás, foi Jesus com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali... Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo, que a multidão o aperta, e ainda pergunta, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, Ciente do que havia acontecido, Veio, prostrou se diante de Jesus, E declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Que texto bonito, né? Texto interessante. Minha querida igreja do Meia. Para essa noite, eu gostaria, aos amados ouvintes também que nos acompanham pelo YouTube, Deus continue abençoando vocês, continue assistindo a transmissão, que eu creio que Deus tem uma palavra ao coração de vocês. Baseado nesses versículos, nesses dez versículos que acabei de fazer uso, eu gostaria de ministrar uma mensagem ao coração da igreja sobre esse tema. Que está até na epígrafe aqui da minha Bíblia, a cura de uma mulher enferma. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, observe que, tão somente Marcos, como o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, eles registram o mesmo acontecimento. Sobre a história dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. A teologia ensina sobre os livros sinóticos. Mateus. Marcos. E Lucas. Quando você adentra no Novo Testamento. E a princípio mesmo. No Evangelho de Marcos. Você vai aprender à luz do estudo da Palavra de Deus. Que Marcos ele relata o princípio, o começo do ministério da pessoa bendita de Jesus. A teologia diz que o evangelista Mateus e tanto o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele pega a base do evangelho segundo escreveu Marcos. Então eu achei interessante... Acerca desse posicionamento, dessa visão que Marcos tem acerca do princípio do ministério de Jesus, fará o primeiro relato que ele vê durante o ministério de Cristo. É notório e é fato que no ministério de Jesus, nós vemos constantemente Jesus sendo assediado por multidões de pessoas. Isso é uma verdade. Quando Jesus esteve aqui, nós vemos Jesus curando paralíticos, ressuscitando mortos, Jesus curava alguns aleijados, cegos, pessoas enfermas, com todos os tipos de enfermidade, Jesus se deparava na situação, quando Ele esteve aqui há quase dois mil anos atrás. Jesus também, Ele era assediado constantemente, de pessoas com distúrbios mentais, ou com problemas muito sérios. Muitas dessas enfermidades eram incuráveis, e altamente contagiosas, a exemplo da lepra, que nos dias de Jesus havia muitos leprosos. E o texto diz do Evangelho de Mateus capítulo 8, que aquele leproso se prostrou diante de Jesus, e Jesus o curou imediatamente. Então é o um fato aonde Jesus ia, se é em cidade, em aldeia ou em tribo, o texto diz que as pessoas traziam pessoas doentes aos pés de Jesus, e Jesus com o seu poder e com a sua autoridade, Ele repreendia a qualquer tipo de enfermidades e espíritos malignos. Então eu separei aqui cinco versículos, para corroborar com aquilo que eu estou falando, acerca de Jesus curando durante o seu ministério. Então o primeiro versículo que eu gostaria de ler, é o evangelista Marcos mesmo que escreve no capítulo 6, verso de número 56. Olha o que o texto diz. Aonde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. Olha o que o texto diz, e todos os que estocavam nela, ficavam imediatamente curados. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus ele veio para mudar o contexto da humanidade. Eu falei aqui em uma das minhas pregações, não sei se foi o domingo passado ou retrasado. Que Jesus ele foi o único que instaurou o ministério de cura. A Bíblia diz que Deus o ungiu desde o ventre para tal feito. Então as pessoas sabiam que Jesus tinha autoridade, e na mentalidade do povo ele dizia, se tão somente eu tocar na borda da sua roupa, essas pessoas eram curadas imediatamente de qualquer tipo de enfermidade. Então eles enfileiravam esses enfermos nas praças e ruas, e Jesus como sempre foi, ele é o grito de socorro de uma população padecida de graves sofrimentos físicos, tanto no corpo como na alma. Jesus é o socorro para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o texto, Mateus capítulo 8, versículo de número 16. Olha o que o texto diz. Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, não está no singular, está no plural, pessoas endemoniadas, e apenas com a sua palavra expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, em algumas passagens da Bíblia Jesus cura apenas um, mas Mateus está dizendo que ele expulsou muitos demônios, e curou todos, por atacado, tem momento queridos irmãos, que Deus cura apenas uma pessoa, mas tem momento né Pastor Mary, que a cura de Deus é global, a bênção de Deus é estendida sobre o teu povo, e quem saiba essa noite, eu não sei como é que você entrou por essas portas, que está me ouvindo pelo YouTube, quem sabe Deus achar por bem essa noite, de te curar, abençoar a tua vida e mudar a tua história. Aleluia. Terceiro texto, para a gente entrar aqui no nosso texto. Marcos capítulo 1, versículo 34. E Ele curou muitos que se achavam doentes... De todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não lhes permitindo que falasse. Porque sabiam quem ele era. Marcos capítulo 6 versículo 13. Expulsavam muitos demônios. E curavam. Numerosos enfermos. Ungindo com o óleo. Último versículo. Lucas capítulo 4 versículo 40. Ao pôr do sol... Todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Então Jesus cura, sim ou não meus irmãos? Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, está baseado entre duas histórias ao mesmo tempo, simultaneamente. Aqui está o pedido de Jairo, acerca da sua filha que estava enferma. Na verdade já está quase morrendo. Ele se apresenta diante de Jesus e usa essa expressão. Senhor, a minha filha está morrendo. Venha impor sobre ela as suas mãos para que ela seja salva e viva. Tem passagens na Bíblia, meus irmãos, que pela sua palavra, lembra daquele, daquele centurião que tinha um servo? E ele falou, basta apenas uma palavra que o meu criado vai sarar? Jesus falou, vai, vai, vai em paz para a tua casa que o teu filho vai viver, que o teu servo vai viver. E quando ele chegou lá, o homem estava totalmente curado. Nesse texto aqui, meus irmãos, Jesus, ele ouviu o grito de socorro de um pai. Olha o pedido, Jesus não mede classe social, cor da pele, posição, título, não. Ele atende a qualquer tipo de pessoa. Amém? Então ele se expressa diante de uma autoridade, chefe da sinagoga, um homem grande. E ele chega e fala assim, ele se prostra diante de Jesus. E ele fala Senhor, eu estou com um problema muito sério. E eu sei que o Senhor tem um poder para resolver isso. Faz o seguinte. Vai lá na minha casa. Eu creio que o Senhor impõe as mãos sobre, as minha, sobre a minha filha. A minha filha vai viver. Diz o texto. Não eu. Jesus foi com ele. Olha que honra. Olha que privilégio que está tendo Jairo. Os discípulos e a multidão vendo o pedido de um homem, diante do rei dos reis e do senhor dos senhores, para entrar na casa dele, para curar sua filha, olha que privilégio, Jesus está indo, o texto diz que havia uma grande multidão que seguia Jesus, quem é que não queria estar ao lado de Jesus meus irmãos, fisicamente falando? Quem é que não queria ver Jesus pregar, Jesus se expressar? O jeito, a didática, a ética, a unção, a cortesia, a maestria de Cristo Jesus. Multidão seguindo a Jesus. O povo apertando Jesus de todos os lados. E o texto diz, é por isso que eu gosto da Bíblia, pastor amigo. Estava ali uma certa mulher. Anônima na história Mais uma vez é beneficiada por Jesus Você não precisa ter nome Ter título para ser reconhecido por Cristo O que você precisa ter em teu coração Jesus está te vendo Uma certa mulher Isso para um judeu É inadmissível Porque o judeu é baseado pela família e o evangelista Marcos diz, uma certa mulher, desprezada pela sociedade judaica, pelo costume, o texto diz, que essa mulher, quando ela se apresenta, quando ela aparece no cenário aqui, ela está com um problema muito sério. Marcos diz, não eu, que ela vinha sofrendo de uma hemorragia, aproximadamente 12 anos. Uma adolescência na hemorragia. Vamos lá. A ciência médica nos dias de Cristo, ainda se achava bastante limitada, e não conseguia acompanhar os constantes aumentos das doenças. Como foi nos dias de Cristo... Assim também e são nos nossos dias atuais. Cada dia que passa, surge uma nova enfermidade. Doença que os médicos jamais viram. Nunca houve também tamanho descaso com a saúde como em nossos dias. Quando o texto diz, meus irmãos, olhe bem para mim aqui. Que ela está nesse contexto aqui. E ela não está procurando médico. Todo recurso. Todo recurso da medicina na época ela recorreu. O texto vai dizer mais à frente, ela gastou todo o seu dinheiro, ela fez de tudo para sanar, para essa enfermidade ir embora. E de repente, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, essa mulher está embrenhada no meio da multidão. Tem três tipos de multidões que seguem a Jesus. Dentro do contexto da igreja... Como nós aqui nos dias atuais... Tem aquela multidão... Querido Paulo... Que segue a Jesus... Pelo alimento que Jesus fornece para ele... Tem aquela multidão... Que segue a Jesus... Apenas pelas curas que Jesus oferece para ele... E tem aquela multidão que segue a Jesus... Não pelo que Jesus pode fazer... E sim pelo que Jesus é... A nossa motivação na casa de Deus... Não é ter uma boa esposa. Não é ter uma boa filha. Não é ter uma boa casa. Não é ter boa, um bom apartamento. Isso é bom? É bom. Mas a nossa motivação maior é conhecer tete a tete, face a face, o rei dos reis e o senhor dos senhores. A saber Jesus Cristo justo. Aleluia. Certa mulher. Tem alguém aqui que está estudando medicina? Fogo Rominho? Quem aqui é médico? Hoje aqui não tem ninguém, não, né? Eu acredito que no, no YouTube deve ter alguém. A casa vai cair um pouquinho hoje para vocês aqui, tá? É o que a Bíblia diz, não eu, tá? Vamos lá. Quem eram os médicos nos dias de Jesus? Que classe é essa que Jesus sempre fala? Vamos lá. Algumas pessoas apreciavam os médicos, e tinham grande respeito por eles. Outras, porém, achavam que eram os piores criminosos da terra. Por isso os rabis criaram provérbios a respeito dessa classe. Um desses provérbios era o seguinte, todos os médicos, até mesmo os melhores, mereciam hiena, o inferno. Outro dizia, não more numa cidade governada por um médico. Jesus citou um provérbio na Bíblia, muito popular, também relacionado com a classe médica. Ele disse que o povo, provavelmente, as pessoas lhe diriam, médico, cura-te a ti mesmo. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 23. Esse dito era conhecido não apenas entre os judeus, mas também entre os gregos e os chineses. Obviamente, tratava-se de uma atitude cética de quem se volta para o médico e lhe diz que seu medicamento é bom. O que esse médico tem que fazer? Ele deve primeiro aplicá-lo a si mesmo, assim talvez outros se dispunham a experimentar. Outra menção negativa da classe médica no Novo Testamento, é a que fazemos uso. Temos aqui a história de uma mulher que padecia de uma hemorragia, havia 12 anos. Os médicos não tinham conseguido deter o sangramento. Diz a Bíblia que havia sofrido muitos à mão de vários deles, os quais além de não curar, havia levado todo o seu dinheiro. Olha essa observação que eu achei na Bíblia meus irmãos, estudando o texto. O evangelista Lucas que é médico, ele relata o mesmo episódio, mas ele oculta essa crítica aos médicos por ele ser médico. Ele fala da história, pastora Meire, mas não fala da classe médica. Vou defender a minha pátria, né? Em outras palavras dizendo. Em relação à medicina nos dias atuais. Cá para nós, meus irmãos. Vou usar a linguagem bem rasteira e rotineira. Quem pode mais, não chora menos? Os irmãos conseguem entender isso, né? É verdade ou não é? Não estou, meus irmãos, não me tenha por ignorante, tá? Eu entendo alguma coisinha dessa vida com os 37 anos. Mas, mas não parece, pastor amigo, no contexto que nós estamos vivendo, que as coisas são feitas por dinheiro. Vários casos que acontecem. A medicina tem que ter um juramento, você tem que trabalhar em prol da saúde, tem que amar a profissão. Mas é verdade ou não é? Se a pessoa tiver um poder aquisitivo, ele não pula a fila de espera? Esse sistema qual nós vivemos, meus irmãos, é um sistema mau. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, quando você tem um conhecimento na área da saúde, minha esposa aqui que é enfermeira. Quando você tem um conhecimento bom em qualquer tipo de área, as coisas facilitam, sim ou não? Só que essa cidadã aqui da nossa história, ela não tem ninguém para recorrer a ela. Ela não tem ninguém para ultrapassar a fila, para ela ser curada da sua enfermidade. Olha o que o texto diz. Havia, versículo do número 26, acompanhe comigo. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos, e gastando tudo que tinha, além de perder a sua saúde, estava falida, gastou todo o recurso que tinha, contudo nada de melhorar, pelo contrário, piorava cada vez mais. E eu gosto desse texto meus irmãos Olhe bem para mim aqui do versículo de número 27 Quando os recursos daqui desse mundo Acaba olhe bem para mim aqui Quando a porta se fecha para você Quando o camarada olha para você e fala assim Não vou te contratar Aqui você não tem espaço Não tem lugar para você aqui Entra o personagem principal da tua vida Que é Jesus de Nazaré só Ele para mudar a nossa causa. Só Ele para reverter a nossa situação. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos. A mulher quando está nesse período de três, quatro dias já é difícil. Agora imagine. Doze anos. Receita atrás de receita. Manipulação atrás de manipulação. A mulher, vou parafrasear o texto, usou até o limite do, 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 do seu banco. Ficou com saldo negativo e nada de resolver. Mas de repente ela está acompanhando, ela está vendo a multidão. De repente ela está vendo que no meio da multidão está Jesus. Glória, aleluia. E quando ela escuta, ouvir a fama de Jesus. Eita. Que nome poderoso. Eu vou, pastora Meire, queridos irmãos, partir para a eternidade falando do nome de Jesus. Quando ela escuta ouvir falar o nome de Jesus, o ânimo dela é redobrado na hora. Nome de Jesus. O que, é que ela faz? Você está numa situação difícil. No contexto judaico aqui, por ela estar sangrando há 12 anos ela nem poderia estar no meio da sociedade, porque havia uma lei sobre isso, só que quando a coisa aperta, né pastora minha, ela sendo judia também, ela tem que quebrar alguns protocolos, na fé é a mesma coisa, você não pode ir na onda que o povo está dizendo, você tem que acreditar no Deus a qual você serve, diz que a voz do povo é a voz de Deus, eu discordo, não é, nunca foi, na verdade para nós recebermos o milagre da parte de Deus, nós temos que ir na contramão desse sistema, a mulher está lá, ela escuta, ela chega por detrás, aleluia, no meio da multidão, e ela toca na capa de Jesus… E ela vem dizendo consigo com fé. Se tão somente eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Sobre essa pequena introdução aqui, querida Igreja do Meio, eu gostaria de destacar aqui, alguns pontos fortes que essa mulher teve que fazer para obter o seu milagre em Jesus. Primeiro ponto. A mulher... Ela sofria de uma enfermidade, havia 12 anos, sim ou não? Os irmãos devem estar com fome doido para comer o lanche. A mulher havia de enfermidade 12 anos, sim ou não? Sim. Período suficiente para uma pessoa desistir dos seus sonhos. É verdade ou não é? O que ela faz? Ela, porém, não se fechou em torno de si mesma. O diagnóstico está aqui, não tem cura, mas eu sei um Deus que cura. Eu ouvi falar da fama de um homem que cura. Todos os dias, e não se deixou vencer pelo desânimo, e não ficou desestimulada. Você sabe o que faz a gente perder a nossa esperança? É o desânimo. Conselho pastoral aqui para você, não desanima. Tem um período suficiente para desanimar. Uma hora, como eu costumo dizer, Jesus vai chamar a tua senha. Eu não sei o momento e nem a hora. Mas uma hora Jesus vai te abençoar. As coisas de Deus não é da noite para o dia. Essa mulher tem todo o direito de parar e falar, não, eu vou morrer. Eu estou assim, já procurei tudo que eu tinha que procurar e não resolveu. Vou ficar por aqui. Primeiro ponto. Ela não desanima. Segundo ponto, a mulher sofria de uma enfermidade que destruía a imunidade do corpo. Eita, olha a medicina aí. Provavelmente ela apresentava um quadro de anemia crônica, causada pela hemorragia constante, fraqueza, sono, não conseguia nem ficar de pé, quem saiba... Mas quando ela escuta o nome de Jesus, a bênção de Deus chega na vida dessa mulher. Diga-se assim comigo, Jesus, Ele é o socorro para aquele que insiste em receber as suas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma sociedade, de dois mil anos atrás até os dias atuais, é a mesma coisa. Na época de Jesus, se você tivesse algum tipo de enfermidade física, nascesse manco, coxo, paralítico, era rejeitado, não podia nem entrar no templo. É a mesma coisa nos nossos dias atuais. A enfermidade que assolou aquela mulher, a fazia vítima do preconceito social e religioso, condenando-a a viver afastada da sociedade. Até que fosse purificada de sua impureza, isto é, se fosse... Porém, a mulher não permitiu que um sistema preconceituoso decidisse o seu futuro. A forma com que ela encarou as adversidades mostrou que o seu sonho era o mais fortes que a discriminação da sociedade em que vivia. E que se cedesse as opiniões negativas, seu fim seria fatal e sua morte seria precoce. Então, essa mulher... Era não podemos depender do sistema preconceituoso. Era tinha um sonho de ser curada. E escute isso aqui. Não podemos absorver palavras negativas ao nosso respeito. Existem mais pessoas contra do que a favor. É verdade ou não é? Eu sei que nós estamos no contexto religioso. Poucos vão ser o que vai aplaudir a tua vitória. E isso não é bíblico. A Bíblia manda a gente se alegar com os que se alegam. A sua vitória é a nossa vitória. Amém? Olha as aplicações da história dessa mulher para os nossos dias atuais. Ela não ouviu palavra negativa, ela venceu o desânimo, ela sofreu de uma enfermidade terrível. Quarto, a mulher não abriu mão de sua cura, apesar de ter esgotado todos os recursos financeiros, os recursos financeiros. Quando os médicos chegaram ao ponto de não poder fazer mais nada por ela, a solidão foi quebrada através da fé, que ela obteve ao ouvir falar de Jesus, sua autoestima voltou a decorar, sua esperança trouxe de volta os seus sonhos. Qual é o sonho teu que está arquivado aqui esta noite? Você que me escuta no YouTube, o que, é que está parado, anestesiado, enterrado? Jesus está falando Venha ao meu encontro Toque nas minhas vestes Que eu tenho poder para mudar a tua história eu vou repetir meus irmãos... Jesus está falando o que é que está te impedindo de chegar até mim... Essa mulher enfrentou preconceito... Essa mulher enfrentou a sociedade... Essa mulher enfrentou palavra negativa... Ela disse não... Eu não vou olhar para o sistema... Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé... Jesus está falando conosco aqui essa noite... Não tire os seus olhos de mim... Não olhe para a esquerda e nem para a direita... Continue com o seu olhar fixo na minha pessoa... Que eu tenho poder para mudar a tua história. Se é verdade nisso meus irmãos. Levante as suas mãos. E aplauda Jesus com alegria. A vida. Ela não acaba quando os recursos acabam. A vida só acaba. Quando você desiste de viver. Depressão. Se você aceitar. Esse mal sobre a tua vida. Colocar dentro da tua mente. Você vai morrer. Pense positivo. Vários testemunhos aqui de pessoas que passou por um período de enfermidade. Sérios. E ele creu em Deus. E hoje está aí. Na casa de Deus servindo ao Senhor. Deus está falando aqui, Lucas capítulo 1 versículo 37 Porque para o Senhor nada é impossível Você acredita nisso meus irmãos? Que Deus pode mudar a tua família? Que Deus pode abençoar a tua casa. Que Deus pode colocar você em patamares altos. Que Deus pode te dar um, abenço um casamento abençoado. Uma família abençoada. Filhos abençoados na presença de Deus. Você acredita nisso meus irmãos? O que, que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Se Jesus está dando a última palavra. Eu posso se acreditar. Que a última palavra vem da boca do nosso mestre. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Ela toca em Jesus Imediatamente Quando o texto diz Versículo de número 29 E E logo a sua hemorragia estancou. Meus irmãos. Pastor amigo, o evangelho é coisa séria. Eu acho que é por isso que eu sou crente, meus irmãos. Que poder é esse? Não estou falando de Buda. Não estou falando de Maomé. Não estou falando de Confúcio. Não estou falando de Aristóteles. Não estou falando de nenhum tipo de pessoa. Eu estou falando de Jesus. Doze anos estancado com um toque. Tocou e foi curada. Doze anos sentindo fraqueza no corpo. E o texto diz que ela sentiu que o seu corpo estava curado daquele mal. Aí entra Jesus. Eu não quero estar no meio dessa multidão que está seguindo a Jesus. Pelo que Jesus pode fazer. Na casa de Deus, na multidão tem que ter propósito. Você não pode vir aqui aleatoriamente meus irmãos. Você não pode vir aqui bater um ponto como um domingo qualquer. Venha para a casa de Deus com propósito. Os irmãos estão entendendo que Deus está falando conosco aqui através desse texto? Na multidão não tem ninguém no mesmo propósito que essa mulher está. Ninguém, Ramalho. Só ela tem. Jesus para. Opa. aí. Estou sentindo alguma coisa diferente aqui. Reconheceu imediatamente que dele saiu poder. Glória. Aleluia. Ele vira para a multidão, Jesus sabe, tributo de onisciência, Ele sabe que a mulher tocou nele, mas Ele vira para a multidão. Em outras palavras, eu queria que todos vocês me seguissem com esse propósito. Eu queria que vocês viessem a minha presença com esse propósito. De tocar em mim, de sentir o meu poder, de sentir a minha virtude, de saber que eu sou na minha essência. Ele vira para a multidão. E a multidão fica calada. Aí vem os discípulos. Desculpa a minha expressão. De enxeridos. Jesus não pergunta para os discípulos. pergunta para a multidão. Olha o que o texto diz. Os discípulos responderam. Que negócio é esse, meus irmãos? Que didática estranha é essa, pastora meia? Ele pergunta para a multidão. Mas a multidão, meus irmãos, está ali por tarde. É legal Jesus e tal. A mulher não. Eu vi com o propósito para se curar. Quem tocou na minha roupa? E aí? Quem tocou em mim? Em outras palavras, os discípulos perguntam, respondem: Ó oh, Senhor, ainda usou assim tipo assim uma uma, uma palavra meio que sem nexo e sem lógica Falar com o dono da boca desse jeito Olha o que o texto diz aí Versículo 31 O senhor está vendo Olha que abuso é. O senhor está vendo Que a multidão aperta E ainda pergunta Quem me tocou? E Jesus para, pensa Aí ele olha de um lado para o outro para ver quem tinha feito aquilo. Como ninguém se pronuncia, o que, é que Jesus estava querendo dessa mulher? Atitude. Jairo se prostrou, autoridade, chefe da sinagoga, mas anônima também se prosta. Você está escondido, isso aqui está vindo agora. Deus está falando comigo aqui. Você está escondido no meio da multidão. Vem para o meio. Eu vou mostrar quem eu sou para você no meio dessa multidão. Você está escondida, mas eu quero você aqui na frente. Vem pra frente que eu quero mostrar para essa multidão a fé que você tem, mulher. Vem pra frente! E diante de Jesus, meus irmãos, é isso aqui, juventude. Adolescente que está me ouvindo aqui. Sorrir é bom. Pular na presença é bom cantar videia, é uma benção. Mas diante de Jesus é isso aqui, ó. Então a mulher amedrontada e tremula, chema cama Olha o que o texto diz. Se ante ciente do que lhe havia acontecido, veio prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade, no reino de Deus não tem mentira, mentira que não vai prevalecer, na casa de Deus, diante da presença de Jesus, só condiz com a verdade. Rapaz, parece que eu vim da oração hoje, hein? Eita glória! Você está entendendo o que Deus está falando aqui conosco? Eu não era pastor. Não que eu seja alguma coisa. No reino de Deus, quem sou eu? Deus falou, Tiago, vem para o meio. Você está aí. Jesus está falando, vem para o meio. Amém. Vem para frente. Eu quero você aqui. Eu dei Dons, eu dei ferramenta para você, eu dei a ciência, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe orar, eu tenho um proposta a realizar na tua vida, eu não quero você seguir no sistema desse mundo, eu não quero você seguindo qualquer tipo de pessoa, venha para minha frente, venha na casa de Deus, que eu vou abençoar a tua casa, eu vou mudar a tua história, eu vou entregar o ministério para você, continue vindo, que eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida... É, veio mais uma aqui agora, é Mateusão, para quem que o texto diz aqui, uma certa mulher, não é isso? Que eu li lá no, no verso de número 25, uma certa mulher, para Jesus não é certa mulher, para Jesus é filha. <risos> filha. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus, meus irmãos. Quem éramos nós? Estava no meio da multidão. Era mais algum. Alguém olhava para mim e dizia, Ei, você vai morrer cedo. Bandidade vai pegar ele. E aí, isso é história de conversa, isso é fogo de palha, daqui a pouco está fora do Evangelho, isso aí está é emoção. Não. Deus projetou algo. Eu quero trazer uma mensagem aqui para as mães e para os pais que estão aqui. Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Os seus filhos são herança do Senhor, a bênção de Deus é sobre a vida deles, continue orando, o mundo está dizendo, é mais um, eu estou dizendo, é filho, é amado, eu vou escrever o nome dele no livro da vida, eu vou dar ministério para ele, eu vou dar casa para ele, eu vou dar esposa para ele, eu vou dar saúde para ele, eu vou fazer com que ele se aceite no meio dos príncipes e princesas do Senhor… Filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse teu mal. O meu som aqui está indo e voltando toda hora. Será que é a causa dos gritos que eu estou dando aqui? Deve ser por causa disso, né? Conclusão. A história da mulher do fluxo de sangue nos inspira a ter uma fé inabalável diante das diversidades. Você quer saber quem você é realmente? A psicologia ensina isso. É na pressão que você amadurece e você cresce. É quando a coisa aperta mesmo você fala, e agora? É você e Jesus, irmão. Deus está contigo, no estreio. Deus está contigo. Através desse relato bíblico, aprendemos que, mesmo diante dos desafios aparentemente impossíveis, podemos confiar em Jesus e agir com coragem. Sua cura vai além do físico Transformando nossas vidas por completo. Que possamos, meus irmãos, buscar essa fé em comum. Preservar, preservar nas provações e compartilhar o testemunho do poder transformador de Jesus com aqueles ao nosso redor. Que assim como essa mulher, possamos encontrar uma vida plena e abundante na pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos.